0: Y quiero que repitan conmigo esto, mira Aprender requiere energía ¿Requiere? ¡Energía! ¿Requiere? ¡Energía!
1: ¿Requiere? ¡Energía! Listo
0: Aprender requiere energía Y bueno, ¿están listos? Esta es la segunda parte Es la parte que más me emociona Es la parte más, más bonita para mí y Yo recuerdo venir a, a estos eventos Y sentarme hasta allá atrás Hasta allá, hasta allá atrás donde no veía al orador Y le gritaba ¡Que se pare! Pero yo recuerdo venirme a sentar allá atrás Por una razón Yo venía a este tipo de eventos Para buscar una esperanza De que mi vida podía cambiar De que yo podía Ser alguien más en la vida Y que no solamente había venido a este mundo A pagar deudas A hacer solamente lo que me dijeron que tenía que hacer Yo venía a este tipo de eventos a esto. Esta es mi sí. historia y con toda la humildad del mundo te voy a abrir mi corazón te voy a contar todo lo que hay no voy a dejar nada fuera. voy a decirte todo y quiero que, que la recibas si hay algo que es para ti, quédatelo si hay algo que no es para ti simplemente déjalo ir que no te estorbe y si hay algo que tengas que aprender, apréndelo pero tómalo en cuenta con mucha humildad te la voy a compartir eh, esta es mi señora esposa de nombre Amor Rodríguez Es bien complicado no, no, Bueno, aparte de estar casado Pero es complicado que tu esposa se llame amor Porque tus amigos, ¿cómo crees que le dicen? ¿Amor? Entonces es difícil, ¿no? Y de repente cuando entramos a algún lugar Y vienen mis amigos y le preguntan Oye, amor, ¿cómo esto? Y yo le digo, oye, amor la gente se confunde pero es, que es así, ese es su nombre Y es real, está en un acta de nacimiento Tiene un segundo nombre que no le gusta Pero yo prefiero llamarle amor También es complicado cuando nos enojamos Porque no hay otra manera de decirlo O sea, es amor Y solo cambio los tonos no. Sigo, amor, amor, amor pero Todo el tiempo es amor, y es amor, y es amor, y es amor Y es amor, y es amor Y, es amor, y, es amor que y me encantaría decirte, sí es un amor Entonces, listos Voy a empezar por esta parte, yo vengo de aquí, mira y cuando veo esta foto Lo primero que me pregunté ¿En serio ese soy yo? Sí, ese soy yo No sé qué me pasó Pero ese era yo Estaba bonito Usaba jumpers y, y todo el rollo Y la verdad es que, mira Yo nací en 1983 en la ciudad de Oaxaca Actualmente tengo 32 años Este diciembre cumplo 33 años Y la verdad, él es mi mamá y él es mi papá Yo nací en una familia muy, 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 muy tradicional mi madre y mi padre trabajan actualmente en el sector gobierno Mi mamá lleva 35 años trabajando para el dif en la ciudad de Oaxaca eh, Ha sido empleada toda su vida Y la verdad es que para sacarme de mí y a mi hermano se ha, Realmente se ha puesto unas bien difíciles Él es mi papá, eh, también trabaja para el gobierno Lleva cerca de 37 años trabajando, dos años más También ha sido empleado toda su vida entonces yo crecí con esos parámetros, con esas referencias mi madre y mi padre se casaron muy jóvenes se casaron a la edad de... mi madre tenía 18 años mi padre tenía 20 años eh, ninguno de los dos tiene carrera ninguno de los dos tienen títulos profesionales ellos simplemente con lo que la vida les dio con eso fueron construyendo me sacaron adelante a mí, sacaron adelante a mi hermano eh, realmente no, no, no puedo quejarme yo fui un niño que dentro de lo poco o mucho que mis padres me podían dar Siempre estuve contento y siempre estuve agradecido Porque me festejaron todos los cumpleaños Tuve bonitas navidades tuve Realmente tuve todo lo que yo quería de pequeño Y, y realmente estoy bien agradecido con mis papás Porque a pesar de todo eso me inculcaron muchos valores El primer valor que me inculcaron es en, en la unión familiar El amor porque mi mamá y mi papá, en el caso de mi mamá, mi mamá es adoptada Mi abuela, la parte materna, no es mi abuela sanguínea Mi madre es adoptada, entonces pues familia por parte de ella no tengo Y mi padre, eh, cuando él era muy pequeño, su papá falleció Y su esposa, o la mamá de mi papá, buscó otra pareja Entonces por ahí tampoco tengo familia Entonces desde que nacimos mi núcleo familiar es muy pequeño Es mi mamá, es mi papá, es mi hermano Eduardo y soy yo y eso nos hizo una familia muy unida nos hizo una familia muy muy tradicional y como toda familia tradicional pues mis padres pensaron pues, pues, pues vamos a, a si nosotros no tuvimos la opción de poder pues, ser exitosos profesionistas si no tuvimos la opción de poder salir adelante y trascender con un empleo pues mis papás buscaron darme lo que ellos creían que era lo mejor que honestamente pues sí está bastante bien porque me prepararon y me dieron la educación yo recuerdo que eh, que pues bueno, yo desde pequeñito fui a colegios eh, públicos yo no, yo no asistí a colegios pues, privados Yo no tuve como la opción de pequeño ir a, a colegios privados En algún momento por ahí del bachillerato tuve la opción de ir algunos años Pero, pero no fue algo muy padre y, y este año Y la verdad te voy a ser muy honesto eh, Yo actualmente solamente tengo el grado máximo de escolaridad es bachillerato Con 7.9 Que claro ¿Sí? Uh, nunca fui por ese papel, ahorita no lo necesito, pero yo creo que a mis estudios yo te voy a decir por qué, de chiquito yo, yo empecé a tener conceptos de riqueza, mira mis primeros conceptos de riqueza que yo tenía, eran, mi, mi, este es mi amiguito el rico, eh, ese, ese es mi amiguito el millonario, nótese, y pues este soy yo, y de pequeño yo empecé a ver que, que la riqueza era un medio eh, para tener o ser un poquito mejor tu vida. Este niño que yo te muestro en esta foto eh, tenía juguetes diferentes a los míos. Sus papás tenían autos diferentes, mis papás no tenían coche, los papás de él tenían cuatro autos. Y, y comencé a notar eso de chiquitos, o sea, yo decía, bueno, mis papás no tienen eso. Yo no tengo acceso a todos esos juguetes y crecí así, pero no me importaba. Pero yo ya tenía un leve concepto de, de lo que era riqueza, de lo que era el dinero y de lo que podía ser como un medio para obtener aquello que buscas o que tú deseas. Y realmente para mí fue, fue bastante eh, difícil porque pues, más adelante yo era un chavito tímido, era un, un chavo en la época de secundaria, bastante... Yo no era muy sociable, yo no podía relacionar con muchas personas A las niñas bonitas de mi escuela nunca les hablé Por miedo al rechazo, por miedo a la burla, por miedo a la crítica Y más adelante empecé a tomar ciertos valores Empecé a crecer, empecé a agarrar confianza en mí mismo Las cosas empezaron a mejorar Tuve acceso ya a una preparatoria privada Donde los niños viejos llegaban en autos de, de marca, yo llegaba en el vía paso, bien paso, ¿cómo se llama aquí? El, ¿Cómo hiciste? ¿Los vales? Viene vales. Viene vales ¿no? Yo llegaba en, en transporte público y ahí empezó un, un conflicto en mi cabeza porque a mí me gustaba todo lo que la gente pues de dinero tenía, ¿no? Las comodidades que tenían. Yo no sabía que algunos pues hacían grandes sacrificios para tenerlo la verdad es que toda esa etapa del bachillerato yo la viví así En medio de, de entre gente pues, que tenía pues, recursos bastante buenos Yo que no los tenía y que los deseaba Y a la edad de 19, 18 años yo reprobé la, un semestre de bachillerato Y mis papás él, decidieron aleccionarme Y tomaron la opción de mandarme a trabajar con un tío que era ingeniero mecánico entonces a esa edad de 18 años, más o menos un promedio, yo empecé a, a mi primer trabajo desde los 17 años hasta los 28 años yo he trabajado. Y la verdad llegar a ese taller mecánico para mí no fue fácil, porque venía yo en una escuela privada donde veían los niños ricos y que me pusieran a lavar eh, piezas de motores con gasolina no fue fácil y me dolió muchísimo. En ese taller mecánico, pues la verdad es que yo, me, yo estaba enojado, estaba frustrado... No me gustaba mi realidad Para eso de los 19, 20 años eh, Empecé a Regresar a los estudios Empecé a retomar la parte de bachillerato Entonces lo concluí Tenía toda la decisión firmemente De estudiar diseño gráfico Y eso era lo que yo quería hacer Para dedicarme por vida Porque me gustaba mucho la parte del diseño Tomé algunos cursos de diseño Me gustó Asistía a una escuela por las mañanas Por las tardes iba a trabajar a un café como el Italian Coffee No sé si lo conocen Allá hay franquicias Y trabajaba ahí Pero en ese lapso Yo me enamoré de esta niña Pero esa niña En ese momento tenía De 18 a 19 años Yo ahí He de tener, he de tener como 20 años más o menos 20 o, 20, o 21 años ¿sí? Y pasó algo que, que para mí en mi vida Es, es lo que marcó Un parteaguas de, de mi futuro y, y, como te lo digo, real. Para 2006, cuando yo tenía exactamente 21 años, mi esposa me dio este, esta luz en el camino. Me dio esta niña de nombre Valeria Riva Palacio. Y la verdad, te voy a decir bien esto, cuando, yo, cuando a mí me entregaron esa niña, en el 2006, yo para eso entonces, eh, en el, por ahí, yo le dije a mi papá, fue muy difícil, oye papá, acabé embarazada a mi mamá. Y recuerdo que el papá me dijo, una, o sea, me dijo unas cosas duras, pero ciertas. Yo siento mucho, en esta casa lo tenías todo, pero el hijo, no te ve por mantener. Esa es tu responsabilidad. Eso te toca a ti, no me toca a mí. Lo tenías todo, podrías haber sido un exitoso profesionista, mira a tu hermano, qué ejemplo estás poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder subsistir y para poder salir adelante yo recuerdo que en ese entonces mi papá no me ayudó Quien me ayudó fue mi abuela y me consiguió un trabajo en un hotel Yo entré en ese hotel eh, como misero, lavaba platos, en atendía mesas, barría el patio, hacía todas las, las cosas que tenía que hacer Yo recuerdo que ganaba mil quinientos pesos a la quincena, más propinas era bien difícil Para los que son padres Saben de lo, de lo que estoy hablando Me costaba muchísimo trabajo Realmente eh, En ganar esa quincena El comprar las latas de leche para esa niña El comprar pañales El comprar eh, Medicamentos El comprar, pagar médicos me, costó, me costaba muchísimo, muchísimo trabajo Y me encantaría decirte Que el día que me entregaron a esa niña Yo fui feliz No, no fui feliz Realmente cuando el médico... O sea, yo estuve en los labores de parto... Cuando sacaron a mi niña... Y me la entregaron en brazos... Yo tenía miedo... Muchísimo miedo... Porque no sabía qué iba yo a hacer... Yo no podía... Y creer que ese ser humano... Dependía de mí... Yo decía, ¿qué voy a hacer? 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 Y sabes qué... En mi vida pasaron cosas... Bastante difíciles, de las cuales no me arrepiento que hayan pasado, porque hoy me doy cuenta que esas cosas que me tuvieron que haber pasado hicieron el hombre que hoy te está hablando aquí. Ver crecer a mi hermano fue frustrante, porque yo con 21-22 años, viendo a trabajar todos los días a un hotel, viendo cómo mis amigos se superaban, viendo cómo todos iban a las universidades, viendo cómo todos ellos eran exitosos, viendo cómo sacaban buenas calificaciones, tenían buenos viajes, empezaban a crecer. Y empezaron a titularse unos, y empezaron a titularse otros. Y yo verme estancado, no fue fácil. Y en ese proceso que, que yo tuve que atravesar, caí en una trampa que para mí fue muy difícil salir. Yo recuerdo que, que, que en, ese, en ese proceso, en esa etapa de mi vida, no fue fácil Yo por, por confusión, por no saber lo que quería, y por no quererme a mí mismo, caí en la trampa de las drogas. Tenía adicciones fuertísimas a la cocaína, al alcohol, a la autodestrucción. Comencé a destruirme a mí, sin darme cuenta que estaba destruyendo a mi familia. No me di cuenta de qué estaba yo haciendo. Me costó trabajo darme cuenta que, que eso que estaba allá afuera, que era mi realidad, no la aceptaba. Y fugarme en el alcohol, fugarme en las drogas, fugarme en todo eso, no no fue fácil me quería destruir porque veía que todos avanzaban que todos salían, que todos reían que todos triunfaban y yo estaba fracasando y aceptar eso no me gustaba y no me gustaba y en, en muchas partes de mi vida yo decía ¿en qué momento perdí el equilibrio? ¿en qué momento eh, ese niño que creció con valores terminó Drogándose, terminó bebiendo sin control ¿En qué momento? Yo recuerdo que hubo una, una, una escena que todavía recuerdo mucho en mi mente Cuando yo estuve a punto de morir en un choque Tenía un, mi auto Y con exceso de alcohol y drogas impacté un poste Afortunadamente el auto no se salió de, del voladero El auto podía caminar y lo primero que hice me bajé del auto me espanté mucho le hablé a un amigo ese amigo llegó por mí le dije no puedo manejar llévame a, al hotel necesito dinero ese amigo me llevó pero ese amigo esa noche después de dejarme en mi casa fue y le dijo a mis papás señor, señor su hijo necesita dinero su hijo está atrapado en un mundo de drogas en un mundo de alcohol yo recuerdo que esa noche, mi papá fue y me hizo una pregunta. Hijo, ¿en qué fallé? Como padre. Y yo no pude responder. ¿En qué, en qué momento fallé, hijo? ¿Qué te hice? Dime cómo te ayudo. No sabía responderle, no sabía. Mi papá estaba preocupado por mí. Estaba destruyéndome y él solo podía ver cómo me destruía No podía ayudarme Y él no poder ayudarme era frustrante No solamente para él, para mi hermano, para mi madre Para mi familia, para mis abuelos Para los seres que me rodeaban, para mi esposa Mi hija quizás no se daba cuenta Pero mi padre sí se daba cuenta y necesitaba ayudarme Ver en sus rostros la desesperación Para mí son imágenes que no se me olvidan Que no se me olvidan porque necesitaba ayuda realmente mi padre en su desesperación buscó un anexo para quienes no sepan qué es un anexo es un centro de rehabilitación, es una cárcel para personas con problemas de adicción en la ciudad de Campeche a 19 horas de la ciudad de Oaxaca. mi padre me llevó con una desesperación en los ojos por salvar a su hijo el que necesitaba salvarse era yo me llevó mi hermano No me quedé En ese centro de rehabilitación Regresé a la ciudad de Oaxaca Y mi padre me dijo Te tengo que ayudar Pero no sé cómo eh, Tal vez eh, Esto que yo te diga eh, Es parte muy mía Pero Yo pertenezco a un grupo de, de obra. Ya no asisto desde, hace, pues, de, desde, que, desde que estoy en el negocio Tres años, seis meses Pero cuando yo llegué a un grupo de rehabilitación de este tipo gracias. Llegué con mucho ego Pensando, ¿qué me van a enseñar estos señores? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo voy a salvar mi vida aquí? Estos hombres y mujeres que están en esa foto Me dieron la esperanza Que estaba buscando Me dijeron, si tú te quedas Los mejores días de tu vida están por venir, gracias. Y solamente tienes 24 horas ¿No tienes más? Dios hoy te regaló 24 horas A ti también A mí me las dio ¿Qué estás haciendo con esas 24 horas? ¿Qué estás haciendo con esas 24 horas? ¿Realmente estás haciendo que esas 24 horas valgan, valgan la pena? Comencé ese proceso de rehabilitación Y no fue fácil No fue fácil para mí Porque todas las personas que me rodeaban había yo roto el vínculo de confianza Las personas que me querían Las personas que estaban conmigo Dijeron, no, es que yo no puedo confiar en Rodrigo Mi mamá me hacía pruebas de dopaje y si no soy atleta Pero me hacía doping Por miedo, por desconfianza Y comencé a tratar nuevamente De volver a recuperar mi vida Los primeros que confiaron en mí Fueron los papás de mi esposa ellos me dieron la oportunidad de trabajar, ellos se dedican a la joyería artesanal en diferentes plazas de la República Mexicana. Empecé a viajar, empecé a salir, tuve la oportunidad de venir a Guadalajara, de visitar muchos estados y comencé a recobrarme a mí mismo. No fue fácil porque mi esposa pasaba largas temporadas sin mí, mi hija igual, eran 20 días fuera de mi casa, eran 5 o 7 días en Oaxaca y volver a salir y volver a salir y volver a salir y el dinero nunca alcanzaba, y el dinero no alcanzaba y el dinero no alcanzaba y era un ciclo, era un ciclo que no podía yo romper. Y dentro de ese grupo de AA, eh, te lo voy a contar, conocí a, a mi mejor amigo actualmente, él eh, es el licenciado Y también eh, es compañero de mi grupo de AA. Y yo lo conocí mucho antes de entrar a Usana. ¿eh? Yo recuerdo una vez que, llegué, que que yo estaba buscando trabajo en la ciudad de Oaxaca y busqué, y busqué, y busqué y busqué y encontré una oportunidad de gobierno. Y me dijeron, mira, aquí la chama es bien sencilla, te tienes que capturar todos esos datos y los metes a la computadora. ¿Cuánto me van a pagar? dije: mira, vamos a empezar con 1.200, ¿te parece? 15 años? Y dije, ¿qué onda? Pues es que tenía una necesidad. Cuando tienes una necesidad, no te la pienses. Estuve seis horas en ese trabajo. Cuando me dieron chance de irme a comer, me fui y nunca regresé. Y fui a buscar a mi padrino. Esa palabra en Oaxaca es muy sonada. El Gil es mi padrino, es la persona que me guía. Eh, dentro del grupo, también dentro de, de Usana Y lo busqué. Le dije, ¿sabes qué? Fui a buscar el trabajo, no me gustó. Está así, 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 así. Y me dijo, ¿y no quieres vender coches? Y dije, ¿coches? Y me dice. Pues si vendías cuarzos, que no vendas coches Porque joyería de cuarzos era lo que yo vendía pues, pues puede ser Y empecé en SEAT, el grupo de ventas Donde yo inicié ahí con Gil Era un grupo joven Ese grupo me enseñó muchísimas habilidades de ventas Que para este negocio tuve que desaprender la mayoría de esas habilidades de ventas Porque no es un negocio de ventas y entendí que, que aquí era una oportunidad para volver a salir adelante llevaba un proceso de rehabilitación, llevaba un proceso de confianza de empezarme a ganar a mis seres queridos, de volver a recuperar a mis padres a mi, a mi madre, a mi esposa y la experiencia que tuve yo en ese grupo de ventas fue muy divertida fue muy divertida porque estaba con mi mejor amigo estaba en un lugar seguro estaba con gente que me quería, estaba en un lugar que me gustaba el trabajo me apasionaba los ingresos eran muy buenos, a pesar de que yo no tenía una escolaridad alta. Tenía ingresos para la, para la ciudad de Oaxaca bastante sanos, para mantener a mi hija, una escuela privada, para empezar a recuperar todo lo que yo había perdido. Me divertía bastante, la verdad es que sí. Pero aún así los retos no dejaron de venir. Mi, mi matrimonio, como muchos matrimonios o como muchas parejas, atravesaron crisis. Y crisis bastante difíciles. Yo tuve que vivir una de ellas. Yo tuve que vivir separado de, de mi esposa, ¿no? este, se fue de mi casa eh, antes de entrar a Nani, Me dijo: Mira, sabes que necesito pensarlo bien, necesito replantearlo bien. Tengo miedos, tengo dudas, no sé si quiero estar contigo, no sé si quiero que mi hija viva contigo siempre. Y la verdad fue bien difícil: se fue seis meses. Y en esos seis meses eh, yo la veía más guapa. Y, y le dije: iba, iba a ver, y dice y iba yo por mi hija mi hija también vivió el proceso no era fácil, me decían ¿por qué mamá y tú no siguen juntos? no sabía qué responderle esa es mi hija y dice, sí, híjole pero siempre estuvieron gente que me apoyó así como tú en este negocio tienes amigos tienes una red, tienes personas que te están acompañando a lo largo del camino esa gente nunca te va a dejar pero sobre todo, mi actitud no cambió Siempre tenía esa, esa parte de la chispa de ser positivo De que las cosas van a mejorar De que me inyectaron De que esto realmente podía funcionar De que todo iba a ser diferente Y comenzamos a ser mejores día a día Lo que sucede en, en mi en parte del en grupo O sea, es que llegó un momento en mi vida Donde yo dije, bueno, eh, voy a vender coches toda la vida Y yo creo que no quiero hacer eso toda la vida eso no es lo que yo me veo haciendo toda la vida. Eh, empecé a ser buen vendedor, ranqueado entre los tops de los inventas. Generaba bastantes ingresos, muy buenos ingresos. Inclusive llegué a superar a Gil, que fue la persona que me enseñó, porque él también vendía antes conmigo. Es mi, mi padrino, mi opna. Y sentía que iba yo avanzando, sentía que esto iba mejorando, sentía que... Que todas las cosas iban funcionando Sentía que, que lo que había vivido Había pasado y había trascendido Me estaba ayudando El avanzar aquí fue importante Pero eh, mi mejor amigo ya estaba En vistas de otra cosa Y era o sea, Cuando yo llegaba todas las mañanas Al grupo de ventas a, a, a la agencia de autos Mi mejor amigo Gil, mi padrino eh, Todas las mañanas Estaba viendo Compañías de network marketing estaba revisando las mejores compañías Los mejores planes de compensación Revisaba videos Y etc, etc Y estaba súper emocionado Y yo llegaba y le decía Gil, ¿qué onda? O sea, no, no me vas a decir que vamos a meternos a vender pastillas Y me decía No, es que mira, esto es un negocio Se ve bastante bueno Y estaba súper emocionado Y yo así como Susana, ¿Susana? Susana en las alturas? Y me, decía, y me reía y era como parte así como decir Gil, esto no, como que no va contigo Yo recuerdo que, que para esto eh, Gil había hecho algo bien increíble Esa es una historia que te tiene que contar Él eh, contactó a través de un correo electrónico al el señor Eduardo Barreto eh, Preguntándole acerca de si él estaría dispuesto a enseñarnos eh, Cómo ser exitosos en network marketing, en el mercado en red eh, Gil había leído todo, absolutamente todo él me había puesto unos videos donde le estaban entregando un jaguar, un blanco impresionante Y yo, yo llegaba y decía, Gil, espada, son actores o sea, Si nada más quiere tu lana, ¿cuál? Pues si no tenía pues. O sea, este señor yo creo que ni creo que sea tan bueno ni creo que te quiera ver Pero Gil ya había hecho eh, webinars, FaceTime, había hecho entrevistas con él y yo recuerdo que, que en una ocasión yo venía manejando eh, un auto de la marca Y me habla quien por teléfono y me dice Mira, yo no sé mucho de este negocio Pero la persona que acabo de contactar, sí Yo sé que tú quieres generar ingresos económicos, ¿cierto? Y yo, no, pues sí Te veo a las 5 de la tarde en el hotel Quinta Real Y colgó no me dio tiempo de decir no No me dio tiempo de decir sí Hizo una invitación perfecta O sea, me invitó, me dijo el lugar, me dijo la hora Y no me dio opción a contestar sí o no Y pues, como es mi amigo Pues voy a llegar ¿no? Cuando a mí me empezó a hablar de Eduardo Barreto y dije, ¿Eduardo qué? ¿Eduardo Barreiro? ¿Eduardo qué? Yo no sabía quién era este señor Yo no sabía quién era este hombre Yo no sabía los conocimientos que tenía en este tipo de negocios Este hombre tiene 23 años de conocimientos En esta industria
1: la edad que tiene Ricky
0: en conocimientos de network marketing es Million Dollar Club, va por su quinto, sexto millón de dólares en esta compañía. O sea, tenía todas las credenciales, pero yo no sabía quién era. Y recuerdo que esa tarde venía eh, de, de estar con su familia eh, en la ciudad de Oaxaca, de pasear, de conocer las ruinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa fue la primera presentación en la ciudad de Oaxaca donde no había ni un solo distribuidor inscrito. No había nada, no había eventos, no había salones, no había gente, no había, no había nada. Y recuerdo que en esa presentación que nos dio, nos habló de Robert Chiyosaki, nos habló de los productos, nos habló de la compañía, nos habló de la industria, nos habló de un sistema, nos habló de absolutamente todo. ¿Qué entendí? Nada. Nada es nada. Pero ¿sabes qué? Ese hombre me dio luz individual. Ese señor. Me dijo, si tiempo y dinero no fuera un problema en tu vida, ¿qué estarías haciendo? Y yo no me quería así. ¿Será? Y yo, yo dije, mira, tienes 28 años. ¿Qué pasaría si intentaras y no funcionara? No pasa nada. Arriesgar no es sinónimo de perder. Arriesgar es sinónimo de ganar Eso es muy importante Y recuerdo que Eduardo me dijo Si tiempo y dinero no fuera un problema en tu vida ¿Qué estarías haciendo? Nadie en 28 años de mi vida me había preguntado eso ¿Y qué crees? Empecé a soñar Y yo dije ¡Wow! Si tiempo y dinero no fuera un problema, ¿qué está yo haciendo? Y me fui con esa pregunta todo el camino, todo el camino. Si tiempo y dinero no fuera un problema, ¿qué está yo haciendo? ¿Qué estaría yo Yo no me la pensé mucho para entrar al negocio, ¿sabes? Lo que te están ofreciendo estos hombres y mujeres, nadie te lo va a ofrecer allá afuera. No me la pensé. Yo dije, puede ser cierto, lo voy a hacer. Y tomamos la decisión de iniciamos. Las tres personas que ves en camisa roja somos, somos los que empezamos en, en la ciudad de Oaxaca Es el licenciado Gil García, es el offline de más de 1200 personas en Oaxaca Les sigo yo y mi amigo Luis Ángel Y esa fue la primera capacitación que tuvimos No sabíamos hacer el negocio, no sabía hacer nada de este negocio Pero iniciamos ese viaje No importaba cómo, importaba el por qué, para qué lo íbamos a hacer Olvídate del cómo Si quieres algo en la vida Primero investiga Para qué lo quieres El cómo llega con el camino No te preocupes Va a llegar Y lo que empezó con un sueño De cuatro personas Luis Ángel Gil Su servidor Y mi mejor amiga Beren, Fue un reto No fue fácil Despegar en un equipo No No fue Como irse de paseo por el parque Realmente hubo muchísimos retos Yo me inscribí el 27 de agosto del 2012 Ese día, ese, ese día yo estoy dado de alta en este sistema USANA Yo recuerdo que el ingeniero Julián, nuestro offline mentor también Nos habló aquella mañana Y nos dijo, ¿saben qué? Se, se tienen que inscribir ya Porque esto, esto, esto es. Nosotros nos metió una urgencia increíble y yo estaba entre la duda de si inscribirme o no inscribirme Porque le quería comprar un escape a esta bella moto Que costaba 17 mil pesos el famoso escape Y dije, escape o oh, Usana oh, Escape o oh, Susana, escape o oh, Susana Y estaba diciendo, escape o oh, Susana Y llegó Gil, y recuerdo esa mañana Y con su característica, pues, tiene una voz muy grande y dice, Tu tarjeta tu tarjeta me dijo ahí está se la di me dice mira te toca atender a ese cliente ve ahorita regresen, entonces yo así como sí, sí, sí. Y atendí regresé cuando regresé yo ya estaba inscrito mira mira ¿no? una hoja reciclada Anotó mi ID y mi contraseña y me dijo, ahijado, mete gente, dice. Pero cómo le digo, no sé qué hacer, no sé, no sé por dónde iniciar, ni yo me dice. Y bueno, pero qué hacemos, no sabemos qué vamos a hacer, pero ya estábamos inscritos en usando y la verdad es que para ese momento ni él ni yo sabemos ni cómo se usaban los productos. Ni cómo se tenía que hacer el negocio No sabía nada Nada es nada Si tú estás aquí por primera vez No importa lo que sabes Importa lo que vas a aprender Y desaprender Pero cuando iniciamos Yo recuerdo que, que recibimos una capacitación De las más importantes en Querétaro En el año 2012 De esta señora que se llama Conchita Vargas Lugo Cuando yo tuve la oportunidad De estar en esa capacitación Sentado ahí Con Conchita aquí al frente Yo entendí dos cosas Uno Llevas prisa. Dos, no te compres excusas. No te compres excusas. Y regresé a Oaxaca y yo dije, hijo, llevo prisa, llevo prisa, necesito cuatro, necesito cuatro, necesito cuatro. Y a todos mis amigos los veía con cara de 12.500 pesos. ¿Quién tiene 12.500 pesos? ¿Y quién me la paga? ¿Quién me paga? Que agarré cinco en cuarenta y dos días al resto dije, pues los inscribo, ¿qué les enseño? ¿Quién sabe? Honestamente te voy a ser honesto porque no te voy a decir mentiras, ni siquiera sabía qué enseñarles a esas personas. Si tú eres de los que necesitan saber el todo para avanzar, estás en un error, amigo. Necesitas avanzar para aprenderlo. Si no, nunca vas a esperar. Pero esas personas confiaron en mí porque sabes que sabían hacia dónde iban. ¿Sabían no hacia dónde me iba a dirigir? Y eso comenzó Estábamos en Sea, estábamos en el negocio Mi mentor nos empezó a enseñar ciertas habilidades Ciertas técnicas, ciertas partes de desarrollo Nos enseñó a invitar, nos enseñó a presentar Y empezó lo que hoy es Oaxaca De todas esas personas solamente quedan cuatro Incluidos mi hermano Que me duele muchísimo Verlo despertarse todos los días A las 7 de la mañana Para ir a un lugar feo donde le pagan poco dinero y que no le gusta, Pero no lo entiende. Se compra sus excusas. Comenzó esa parte. Y mira. Eso fue el inicio. Eso es Oaxaca cuando empezó. En ese pizarrón, en una recámara. Porque no es un salón. Es la recámara de una casa. Donde sacamos la cama, Pegamos... Cuatro cartulinas color blanco Y colgamos un pizarrón En ese lugar inició Un sueño, un viaje Y no fue fácil Porque la gente que llegaba de negocio millonario no veía nada Si tú entraras a ese lugar ¿tú ¿Qué onda? No? O sea, te guardas el celular Escondes la cartera no sé, Yo creo que estos me van a robar Ahí empezó Y la verdad estoy bien agradecido con toda la gente Que creyó en nosotros al principio Porque no fue fácil No es fácil estar en ese lugar Y tratar de avanzar Yo recuerdo Mira Gracias Que empezamos a construir sobre pilares Intangibles de este negocio La edificación El construir sobre personas Y hablar positivo De, las, de la gente que estábamos Iniciando el proyecto de aprender de la duplicación, de que la licenciada Berenice aprendiera el 100% de lo que yo sabía, o que yo aprendiera el 100%, del coaching, de la gente que estaba dispuesta a enseñarnos a través de distancias, que no había pretextos. Esto es un webinar, esto es una capacitación en línea, mis outlines estaban en la ciudad de DF, yo estaba en la ciudad de Oaxaca y había gente que inclusive estaba en la parte de Puerto Escondido, en esta imagen. Pero lo que nunca faltaron fue ganas. Ahí todavía pertenecíamos al grupo SEA. Y este es mi offline Hill explicándole a ese señor que está inscrito que no hace nada el plan de compensación de USANA. Sobre ese polviento cofre, Hill dibujó tres centros de negocios. Y le dijo: Mira, este eres tú, que le dice a cuatro, que le dice a cuatro, que le dice a cuatro, y vamos a ganar dinero. El Cómo no importaba Las ganas eran más importantes Y con todas esas ganas ¿qué crees? Cuando tú quieres algo En serio en la vida Te van a poner pruebas Y a lo mejor ya las estás viviendo A lo mejor estás atravesando retos En este momento en tu vida y en tu negocio Que te están midiendo Para ver si realmente aquello que quieres Lo quieres en verdad O solamente estás jugando eh, yo recuerdo que Recibí una llamada de la agencia Y me dijeron que eh, El gerente general del grupo Está buscando entre ti El eh, licenciado Gil Los esperamos a las 4 de la tarde Yo tenía miedo Porque sabía que venía Cuando yo llegué a la, a, a la agencia Vi a Gil con su cara blanca Es moreno Y le digo ¿Qué onda, Gil? Te hablaron, sí Pues vamos, y me dice, digo, ¿sabes qué, aquí yo creo que nos van a correr? recuerdo que nos dijo, por favor, que nos hacen? No? Si pues no tienes hijos. Uh -huh. Bueno, yo recuerdo que entré a esa, a esa sala, a esa oficina de, de nuestro gerente, y puse mi celular para grabar. Grabé cerca de 12 minutos, en los cuales el gerente nos decía, en un resumen, que nuestra, eh, nuestro enfoque no estaba al 100% con la empresa. Que sabía que nosotros estábamos Emprendiendo un proyecto eh, De vitaminas dice, usted No sabe, ¿no? le voy a dar la presentación ¿no? <risa> Que por eso nos, nos daba las gracias del grupo Y nos despidió Yo recuerdo que salí de, de, esa, de esa De esa oficina Y dije, ¿Qué voy a hacer? No tengo estudios dios. No tengo preparación llevaba tres meses en el negocio un libro y nada qué voy a hacer Gil salió hizo su propia reflexión yo hice la mía llegué a mi casa y no tuve el valor de decirle a mi esposa que me habían despedido por miedo yo recuerdo que cuando llegué a dormir a esa a esa cama y eh, dije, ¿qué voy a hacer? No pude dormir. Tres noches me la pasé sin dormir. Salía de mi casa vestido con el uniforme de, de SEA. ¿Qué? No sé. Pero salía con esa camisa roja, se y Iba yo en la moto, me iba a un parque. ¿Qué voy a hacer? Recuerdo que le hablé ya, ya vi a Gil y le dije, ¿vamos a hacer que esto funcione? Tiene que funcionar. Porque tiene que funcionar Porque no hay opción Vencer o morir Y cuando tú te obligas a vencer Y no hay opción No hay una segunda opción Vas a triunfar en la vida Y comenzamos Continuamos y continuamos Y continuamos y continuamos Y no había resultados No ganábamos mucho dinero Ganábamos 500 pesos Ganábamos 1000 pesos Ganábamos 600 pesos y estas realidades eh, es que no todos aguantaron De esa foto bien poquitos se quedaron Muchos prefirieron regresar a sus empleos, regresaron a sus negocios, regresaron a las universidades Fue más fácil y más cómodo para ellos el sistema tradicional Para nosotros no fue fácil crear este, este tipo de negocios cuando te exigía viajar y no había dinero ...cuando tenías que estirarte... dejar dinero en la casa... Y, ...y venir a una... ...a un evento como estos... ...que nosotros en la ciudad de Oaxaca... ...no teníamos este tipo de eventos... ...nosotros teníamos que irlos a buscar... ...a 7 horas a la ciudad del DF, ...a 12, 14 horas a la ciudad de León... ...desde Oaxaca... ...y empezamos a ver pequeños logros. ...el corporativo nos apoyó... ...para una pequeña multa de estrategia... ...no ganábamos dinero... ...pero todas las noches... ...llegaba a mi casa y ver esas imágenes hubo momentos en que yo dije ¿cuándo? ¿cuándo va a llegar el resultado? ¿cuándo voy a empezar a disfrutar aquello que me dijeron? ¿cuándo van a empezar a llegar los ingresos? ¿cuándo van a empezar a llegar los viajes? ¿cuándo voy a empezar a regalar sonrisas a mi familia? ¿tú crees que yo pensé en rendirme? veía eso cada vez que llegaba a mi casa jamás Jamás. Ayer me lo preguntaban: ¿no? ¿Pensaste en rendirte? Nunca. Para mí no fue opción. Yo tenía que continuar, venir a la celebración, dormir como ocho en un cuarto. Pues está peligroso. <risa> <risa> peligroso. Por el tema de seguridad del hotel, no? no por otras cosas. 8 en un cuarto, es en serio. Como balacera, diría Eduardo Barrato En las paredes ¿no? no sé si Usar el baño es complicadísimo Pero no importa, ¿sabes por qué? Porque veníamos a estos lugares Para buscar una esperanza, para que la gente nos dijera Que realmente íbamos bien Yo recuerdo, mira Que vi pasar mucha gente en un evento De la celebración nacional Y vi pasar más gente en la convención internacional Y ahí yo hice un clic Sentado al fondo de 3000 mil personas Yo dije, un día voy a pasar por ahí al frente un día voy a pasar por todos esos chavos que son nuevos líderes plata Ahí voy a pasar ¿Cómo? No sé Pero voy a pasar Y me la creí Y regresamos y pusimos acción, compromiso Hicimos eventos Tuvimos que venir a la convención internacional Yo no tenía visa Yo cuando hice mi trámite de visa Fue bien difícil Porque no tenía propiedades Teusano no ganaba dinero y para una persona que en su parámetro y en, su, en, en sus pues relacionados no tiene nadie que haya viajado, pues ni siquiera al extranjero, ni siquiera mi gente tenía pasaporte. Y yo me la creí. Y dije, ¿sabes qué? Yo sí puedo ir. Cuando yo llegué a la entrevista consular, el consul solamente me hizo cuatro preguntas. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Crees que vas a ganar mejor? ¿Con quién se va a quedar tu hija? Y una visa por 10 años. Y yo dije... Esto no me lo creía. Aquel joven que, que hizo un desastre en su vida... Y la de sus papás... Estaba avanzando. Ya tenía la visa. Pero no tenía cómo llegar a Utah. ¿Eh? <risa> Más difícil, ¿no? Empeñé todo lo que tuve que empeñar. Vendí todo lo que tenía que vender. Pero valió la pena... Porque lo que me iban a dar estos eventos iba a ser más importante. Esa convención internacional para mí mal, rompió un cable. Íbamos seis personas de Oaxaca. Mi otro no le dieron la misa. Tres años tuvo que esperar para venir a su primera convención internacional. Yo tuve la oportunidad de ir y lo que yo vi ahí fue esperanza. Vi jóvenes como yo, vi gente como tú. Estaba avanzando Que no importaba de dónde venías Quién eras o qué hacías o qué no hacías O qué dejaste de hacer Que tenía un fin común Que era avanzar, trascender, crecer Y yo dije Esto es increíble Lo tienen que ver más gente Y comprar esa idea Y ver tu país allá al frente y decir Yo vengo de México Yo soy de esa gente que se estira Y que paga el precio para tener sus sueños Y venir a esa convención te hace tener enfoque Te hace construir equipos y organizaciones Y las cosas empezaron a funcionar Venimos a la celebración en 2014 ver pasar a todos Pero ha sido pagar sacrificios No tienes idea de cuántas veces Ese autopedido Me costó mucho trabajo hacer Pero no había opción Yo te digo lo mismo Tú no tienes opción o ¿Qué opciones tienes de ser libre financieramente allá afuera? De verdad Sacar ese autopedido Era muy difícil para mí Porque no me gustaba vender Porque no me gustaba exponerme Al, al rechazo Porque no me gustaban muchas cosas Y tuve que vender cosas Que yo valoraba muchísimo Pero lo tenía que hacer Mira Los retos más difíciles eran que la gente se burlara de mí Yendo a presentar mi negocio millonario En esa moto Los días de lluvia Iba tal y como rico vestido, con la corbata volando, muy yogui, ¿sí? de Mario Bros. ¿sí? empapado de agua bajándome de la moto, diciéndole a los ojos, a las personas que este negocio iba a cambiar de su vida. La mía no había cambiado, seguía siendo igual, manejaba la misma moto. Pero, ¿sabes qué? No hay excusas, no hay excusas. Yo recuerdo que en ese evento del de, de señor José Juan Palma, Diamante actualmente, mentor de aquí, uh, mira, estas cinco personas viajamos de la ciudad de Oaxaca, ADF, con los pesos contados, los pesos contados, tanto para casetas, tanto para gasolina, tanto para el hotel, tanto para comer. Contados, pero cuando tú tienes un sueño, nada te detiene. Regresar de ese eh, evento en la ciudad de, de DF fue bien difícil, porque de regreso, se, eh, nosotros se lo contábamos a señor José Juan, eh, veníamos de DF, Oaxaca, en la camioneta de mi amigo, y se nos encontró una llanta a la una de la mañana en carretera. Se llevamos cuatro hombres, nos bajamos Cambiamos la llanta Pusimos la, la refacción, Avanzamos No sé, 80, 70 kilómetros más Se pechó la otra llanta No traíamos dinero Tenía 28 años Me sentí frustrado Tirado en la mitad de la carretera Sin dinero Con mis amigos Nos veíamos a los ojos y decíamos ¿Cómo llegamos a Oaxaca? No sé, güey. ¿Qué hacemos? Güey? Y Gil me decía, fe. Échale fe, padrino. Güey. ¿Algo va a pasar? ¿Fe, Gil? Aquí? ¿Cuál fe? Le dije, aquí necesitamos lana para que alguien venga por nosotros. La fe no aplica. La fe es certeza de que las cosas van a estar bien. Aunque no lo hayas visto y nos quedamos media hora pensándonos cada quien se cuestionó lo que se tenía que cuestionar con el cielo estrellado yo decía ¿cuándo Dios? ¿cuándo? ya llevo un año y no ha pasado nada ¿cuándo? decía Luis en su momento de lucidez cuando se dio cuenta la, el sistema de asistencia vial de la camioneta todavía aplicaba a meses de, de vencer Vamos a marcar en la asistencia vial No tengo crédito No tengo batería Bueno, cargamos un celular Marcamos al número Gracias a Dios llegó la grúa Lo que no sabían es que no teníamos dinero para pagar la última caseta No sabíamos cómo lo íbamos a pagar Pero cuando nos subieron a la grúa El señor de la grúa nos dijo No me los puedo llevar a todos me ponen una multa federal, le rogamos al señor de la grúa, accedió, mi amigo Omar y mi amigo Luis se fueron en, en, en la camioneta, en la cajuela, era una altea free track de CEA, y Gil y yo nos fuimos sentados con el chofer. Llegamos a Oaxaca a las cuatro y media de la mañana, sin un peso, sin camioneta, pero con fe, de que las cosas iban a funcionar. De que todo iba a estar mejor. Persistir, no desistir, resistir. Y una ley que no puedes saltar: ser, hacer, tener. ¿Quién eres? No me digas tu nombre, dime quién eres. ¿Qué valores tienes? que te mueve? que te inspira? Cuando sepas eso... El hacer va a ser muy fácil... Porque es un sistema... Es una metodología... Lo mismo que hace el señor... R lo mismo hace el señor Héctor... Lo mismo hago yo... Lo mismo hace el señor Eduardo Pago... Hacemos lo mismo... Presentamos la oportunidad... Y los resultados van a llegar... Pero no va a ser fácil tal vez... Y empezar a disfrutar esos pequeños triunfos... Con tu familia... Con tu equipo... Yo no estoy aquí porque sea el mejor de mi equipo Tengo el mejor equipo que es diferente En mi equipo hay gente que es mucho mejor que yo Ellos deberán de estar aquí parados, no yo Yo estoy aquí para servir simplemente Yo soy mi servidor Ni soy el mejor, ni soy el gran líder que tú crees que yo soy Soy una parte del un sistema, soy una pieza de un rompecabezas que cuando lo armas da un resultado increíble. Se llama equipo. Tener un mentor, una guía, una luz en tu camino. Eduardo me dio la luz más grande que pueda haber en este mundo. Me enseñó a soñar y me enseñó a hacer mis sueños realidad. ¿Quién te enseña allá afuera a hacer eso? ¿Quién te enseña a tener amigos como Juli? Que a través de toda su enseñanza nos ha inspirado. Nos ha enseñado a ser mejores todos los días. ¿Quién te da un hermano? Con quien has afrontado guerras y has triunfado. Es, esos ahora son los eventos que hay en Oaxaca. 600, 700 personas. Cuando todo empezó con un pizarrón. El apegarse a la metodología. El no querer ser tú la estrella. El no querer ser tú la persona que va punteando. El tener el enfoque de lo que estás haciendo el jamás detenerse, el venir a todas las cumbres de liderazgo, yo te exhorto, si tú estás aquí, no puedes faltar a la cumbre, no puedes faltar a la cumbre, mira, ahí está, hacia la cumbre, la cumbre de liderazgo. No te pierdas esos eventos, esos eventos son de liderazgo, ahí es donde tú te mides, con quién, con el que ves en el espejo todos los días. Llegar a empezar a tener ciertos resultados e ir por más, el soñar. Y si te quedas, solo si te quedas y pones la acción, un día tu mamá te va a decir, estoy orgulloso de ti. Te va a decir, te quiero hijo, ya no me preocupas. Gracias porque Dios me dio este ser humano que va a ayudar a más personas a través de superarse a sí mismo. El viajar con tus amigos, el que Usana te empieza a regalar esos premios, el subirte un crucero, un barco. Nunca me había subido a uno. Jamás pensé que me hubiera, mi vida hubiera podido ser así. Visitar Aruba, San Puerto Rico, Curazao, estar con esa gente y tener amigos que te dan cheques invisibles. Él es Pedro, tiene 23 años. Tiene dos hijos, es un trólogo de profesión Y me ha dado cheques intangibles, que el dinero no paga, que es el agradecimiento Porque hoy a su familia feliz El reírse de todo lo que has pasado, de todo lo que has vivido El tener nuevos amigos Personas con las que te rodeas que te van a hacer crecer El aprender de los grandes Pues si tan grande que la compañía te premie con estos viajes, que te lleven la ayuda con todos los gastos pagados a las raíces de esta empresa y te digan tú eres muy valioso para nosotros, eres importante y lo que estás haciendo va a seguir. Tener mentores como este señor. Ese señor se llama Raymond Sanso, tiene 14 fuentes de ingresos pasivos, sin mover un solo dedo de ese señor es millonario, es España, ha escrito libros como código de dinero, dinero feliz, ha escrito millones de libros, 12 libros, y se escribirá más, El tener nuevas personas que llegan a tu vida para nutrirlas, estos son los nuevos jóvenes que están en mi equipo y que apenas están empezando, Tienen. 18 años, 21 y así sucesivamente esos jóvenes también tienen derecho a vivir a tener una vida diferente allá afuera que no sea un empleo tradicional el ver a tu esposa feliz cuando por tanto tiempo tuvo que vivir conmigo el proceso cuando me vio drogado, cuando me vio tomado el recuperar eso no tiene precio y solo lo encontré aquí el llegar a casa y saber que lo que estás haciendo ha servido. El ver a tu hija dormir con una pepa pija enorme y una chiquita. Y saber que esa sonrisa va a perdurar toda la vida y que mientras yo le viva, mi hija va a estar bien. Que mi hija va a sentirse protegida. Eso no tiene precio. Si te quedas, en algún momento vas a tener un inicio y vas a trascender. Algún día una persona va a decir gracias porque tú me diste la esperanza que tanto necesitaba. Gracias porque tú me diste la luz en mi vida para continuar adelante y no rendir. Gracias por salvar mi vida. La de mi hijo, la de mi esposa, la de mi hermano, la de mi padre, la de mi madre. Y saber que estás evolucionando. Y que ese niño que está ahí aún sigue quedando. Que tiene sueños. Que tiene metas.
1: Que sabe hacia dónde va.
0: Que sabe que vamos a construir con un equipo. Que vamos a ir a los siguientes niveles. Pero ¿qué te inspira? A mí esto me inspira. Esa es una carta que me hizo mi hija Ya tiene pues, Más de tres meses Dice, papi, te quiero mucho Tú eres mi sol Y mi cielo Tú me cargas hasta mi cama Me das un beso Yo te quiero porque tú trabajas Y no te das por vencido Porque tú ya eres líder rubí Esmeralda y lo que quieres Y dirás cosas increíbles, solo si te quedas, si pagas el precio. Yo algún día voy a estar sentado ahí, tú vas a estar aquí y me vas a contar tu historia, porque sé que todos tienen una, que mereces ser de escuchada y vas a estar aquí.